0: Mon nom est Jonathan Drapeau, euh, on est dans un spécial euh, NWO, euh, je suis en co-animation avec euh, mon éminent collègue Benoît Lafarrière, comment ça va mon Ben?
1: Ça va très bien, je suis tellement content de partager euh, nos connaissances avec les gens qui nous écoutent sur la NWO, le, ce, ce clan qui a marqué à jamais la WCW et le monde de la lutte, c'est grâce à ce clan que la WWE et Eric Bischoff en particulier a été capable de planter 26 McMahon. Ouais, w... J'ai oui. WWE, mais c'est Ah, pas la WCW, pardon. Ils ont été capables de planter la WWE pendant 83 semaines consécutives. Et avec nous, on a un invité spécial, un encyclopédie de la WCW et de la NWO, le meilleur sur rive sud de Québec, Monsieur Kevin Lavardier. Comment ça va, mon Kevin?
2: Bonjour, merci de l'invitation, les boys. C'est vraiment apprécié d'être avec vous autres. Euh, puis je vous saluer comme la NWO faisait si bien. For life. For life, les boys. <rire>
0: Yes, yes, yes. Écoutez, enchaînons tout, ah, enchaînons tout, ouais, tout suite de suite avec euh, un, petit peu, euh, un petit peu de contenu concernant la, la New World Order, dans le fond. Euh, la NWO, c'est un clan euh, de lutteurs qui qu bien sûr, dans le fond, des euh, <rire> méchants qui ont, qui, qui ont été formés à l'origine, à la WCW, de 85 à 2000. Et puis, euh, dans le fond... Euh, c'était pour, euh, comme tu viens de dire, euh, faire de la compétition à la WWF à, à l'époque.
1: Aujourd'hui, WWF, Oui,
0: c'est ça. Et puis, euh, ben, dans le fond, ça a été formé euh, en juillet. Donc, euh, Kevin va pouvoir nous en parler euh, davantage. Donc, c'est ouais. vraiment cool que tu, euh, que tu fasses partie de, de, de cette aventure merci euh, pour, accepté... une émission spéciale. Merci d'avoir
1: accepté l'invitation. c'est fond mon ami. Yes. Donc, euh,
0: puis en même temps, ben, <rire> on va essayer de garder ça aussi euh, naturellement, puis pas trop euh, garder les yeux euh, directement sur, sur notre contenu. C est, c est une façon... Sinon, on va dormir jusqu'à minuit. <rire> C'est ça, exactement, exactement. Puis euh, on va aussi parler de notre enfance, puis d'un peu euh, qu'est-ce qui nous a amené à écouter euh, la. La, la lutte, c'est ça, exactement Puis euh, toi, d'ailleurs, euh, on se souvient, euh, dans, dans le temps, euh, tout était beaucoup plus axé WCW Nous, on écoutait plus WWF, mais je me souviens, euh, dans le temps, tu manquais pas un show de euh, la
1: WCW. On avait 13-14 ans à l'époque, tu nous parlais de, des
2: anecdotes puis, euh... Yes, bien, vous avez raison, c'est vrai que j'étais un peu plus fan de la WCW que la WWF oh. à l'époque je ne pas que je ne l'écoutais pas, la WWF mais la WCW, je trouvais ça plus intéressant à cause de la NWO. Moi, j'étais un gros fan euh, de la NWO. Je trouve que ça a changé la lutte au complet puis à ce niveau-là. puis C'est surtout les, les débuts de la NWO qui s'est fait là, en 1996, avec l'arrivée de Scott Hall, après son, son contrat soit terminé, avec la, le grand WWF Kevin H qui est suivi, qui ont créé le Outsider, pis qui s'est imposé dans la WCW. Pis la façon qu'ils l'ont fait ça se faisait pas même à l'époque. Quand tu changeais, tu changeais de FED, tu, tu venais de FED-là, tu devenais un membre de la WCW. Oui,
0: mais... c'est ça, t'es arrivé comme euh, délicatement, comme un, dans le roster régulier, mais eux, ils l'ont fait.
1: Euh... Ils l'ont fait de façon non officielle, Ouais, c'est
0: ben, comme si euh, ça avait été fait un peu. Euh, eux avaient décidé de. Tu sais, c'est nous autres qui prend le plancher, puis date. Tu C'est comme si ça s'est fait de façon naturelle, comme. Eh bien, on de... arrive, puis...
2: Moi, j'appelle ça l'invasion. C'est comme s'il arrivait de la WWE faire une invasion de la WCW. Puis tellement que ça s'est apparu comme ça, Matt Mann a tellement stressé qu'il a poursuivi la WCW à cause de ça. Parce ah, qu'il ouais. qu trouvait que Kevin trouvait puis ce puisque leur personnage se ressemblait beaucoup trop. Puis ils ont été obligés un peu rectifier leur façon de faire leur, leur intervention. Avec l'outsider, le, le puis avouer que c'était de, du monde de la WWE. Ben c'est ça, exactement. Parce que
1: Razor Ramon était obligé de s'appeler Scott Hall parce qu'il ça appartenait à la WWE. Même chose pour Kevin Nash, et qui s'appelait Diesel. C'est une des raisons pourquoi c'est leur vrai nom. Ils ont utilisé leur oh, vrai nom oui. pour, pour faire en sorte d'avoir de problèmes ou quoi que ce soit, mais c'était
0: des, des vétérans dans l'autre fédération. Parce qu'on
1: sentait que Diesel et Kevin Nash, c'est le
2: même personnage, c'est pas mal la même gimmick. C'est juste que ouais. tu changes le nom. Là. Ben, tu viens de donner raison à Batman. C'est ça qu'ils disaient à Batman. Les gamiques ressemblaient trop à leur personnage de la WWF. Mais ça a été rectifié un peu avec le « outsider ». C'est comme ça qu'en disant « non, non, c'est un club officiel », mais c'est juste qu'ils n'embarquent pas dans le roster officiel de la WCW. C'est pour ça qu'ils défiaient Eric Bishop au début, qui était le président de la WCW. Puis, dans euh, le sens, un truc qui représentait la WCW à cette époque-là, c'était Hogan, Lex Loger, Sting, Macho Man. C'était contre truc qui faisait la l'affront au début. Mais
0: tu penses-tu que, tu sais, tu tantôt on parlait de, de côté judiciaire de la chose, mais est-ce que tu penses que euh, dans leur plan, tu de créer de la NWO, tu côté judiciaire, ben, tu ils se disaient, ben, c'était comme une entité un petit peu séparée de la WCW, puis qui était dans dans le spectacle, mais c'était des gens... C'était pas comme une fédération, mais c'est une organisation à part, indépendante, comme si, dans le fond, c'était leur propre agent, genre.
2: Ben, je pense que c'est ça que c'est devenu la NWO, mais, tu sais, on parle vraiment du début, là. La, ouais. Le mot NWO n'existe pas encore. On est encore à peu près dans le mois de mai. Euh, tu sais, on parle du mois de mai-juin que ça se passe, puis la NWO est née euh, au mois de juillet, début juillet, pendant un, un grand événement. À notre fight,
0: presque à notre fight. Oui, le 7
2: juillet. <rire> Vous autres, ben, ben, je vous bonne fête d'avance. C'est le, ah, le 10 juillet pour vous. Puis, c'est vraiment, là, c'est rendu le Outsider qui ne faisait pas partie de la WCW versus la, euh, la, la, je veux dire, la, le Code de la WCW. Puis, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il y avait un membre mystère dans leur, euh, dans leur clan que personne connaissait avant le Bash
1: and the Beach. Et pourtant, vous savez bien que ce membre, ce troisième membre, marquera à jamais la guerre des codes d'écoute entre la WCW et la WW
0: en son nom personnel, qui
2: était... Hulk Kogan. Yes, et... qui après, on l'a eu sous le nom de... Hollywood Hulk Kogan. Uh, Hollywood Al pour...
0: Euh... Yes! Il euh... a changé uh... sa son look and feel. qui ouais, a sa, changé sa barbe noire. Parce qu'au début, il est arrivé avec la, la barbe blonde de l'époque euh, ouais. du Golden Era. Puis il est devenu plus sombre
2: avec une barbe plus foncée. ouais le noir et le bleu dans ces clots d'éclairs. Mais, tu sais, c'est sûr que... Il est arrivé, comme tu dis en blanc, mais là, on arrive à Bash and the tu t'as le outsider qui est en train de, excusez-moi, de foutre une volée à Max Man sur le ring, puis le, son, ami de, son ami de toujours, Hulk Hogan, arrive, donc tout le monde pense que s'en vient sauver, de oh Macho oui, oh oui, le Macho Man dans le pétrin, tu vois les outsiders sortir, ce qu'on en particulier, là, on le voit sortir rapidement du ring, Hogan monte dans le ring, puis il pompe la foule, ça envoie dans les corps. Leg drop sur Macho Man. Ah, là, ça a
1: été le moment historique. C'est le premier leg drop, Ah, c'est C'est le moment historique le de de Beach. Euh.
0: La réaction des gens dans la foule. Mm -hmm. Des gens bouche-bée avec les grands yeux, Tu sais, un petit mm -hmm. peu comme euh, euh, la fois où Brock Lesnar a cassé la streak d'Undertaker. Oh, ouais, comme... Ah Trump,
1: dans, cool. ça, c'était débile. ça, c'est
0: ça, tu sais. Mm -hmm. Euh, fait c'est un grand moment historique dans l'histoire de,
1: de la lutte professionnelle. Il paraît, qu il, il paraît que Rick Bischoff il recevait des téléphones de plaintes. Comme de quoi. Comment ça se fait que le plus grand le plus grand fils de tous les temps vire il du jour au lendemain? T'es en train de changer ça à jamais. Il recevait des plaintes des
2: parents. Mais Parce que c'est le héros des enfants, le Hogan, ben, même les parents d'Organ dans un des reportages, je crois, Ah oui, biographie, oui. Ouais. On voit que c'est pareil, il ne comprenait pas le... pourquoi Hogan... Ah, ouais, il est vêtements... héros pendant 15 ans, là, du jour au lendemain, il vire Hill. Wow. Mais je pense que, hormis qu'il fait juste virer ill, puis pourquoi moi je pense qu'Hogan, il restera toujours pour moi un très grand lutteur? Je parle pas de l'aspect technique, mais non, je parle de l'aspect charismatique. Oh, ouais, charismatique et... Il a réussi son passage de face à ill. Ce pas tous les lutteurs ou lutteuses qui sont capables de faire ça.
1: Il a fait le most popular, puis il a fait le most hated. D'ailleurs, ça lui avait valu le most hated wrestler of the Year, au Pro Wrestling en 1996 et en 1998. Ben, c'est bon. hey, hot, pareil. Hein.
0: Tu sais, euh, j'ouvre une petite parenthèse, j'aime ça faire des petites parenthèse. Mais trois de... qui partagent nos on, connaissances. On, on s'est super préparés avec, genre, foule de papiers, puis on est les trois autour de la table, puis on n'a a pas un esti qui regarde ces papiers. Ouais, <rire>
1: ben, on on la regarde quand même un peu Mais pour euh, savoir quel point on
0: est rendu. Tu sais, c'est drôle qu'on est... T'sais, on voit qu'on est vraiment passionné. Puis on est capable d'improviser pour. Ouais, de... c'est ça, ça fait vraiment de
2: quoi gérer. Pas besoin de lire un texte comme. Un... Non, 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 c'est vraiment cool, honnêtement. Ben, Je pense que la beauté de la NWO et de ce mouvement-là, c'est... pour moi, ça a été un mouvement de ma vie, surtout dans le monde de la lutte. C'est venu nous chercher en dedans de nous. Ah oh, ouais, Puis l'aspect de la NWO, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, puis on peut faire un lien. Souvent, la lutte, quand il reçoit un succès, c'est quand on est capable de faire un lien dans la vraie vie. C'est une identité, une gang. Puis tu sais, on veut pas... Moi, j'étais dans l'adolescence avec vous autres. On était oh, au ouais. secondaire. Allez. Oh, et on fait sa lutte au bout. Puis c'était l'effet de gang. Puis je pense qu'on se reconnaissait dans certains lutteurs sans dire qu'on était méchants. C'est juste que l'effet de gang, puis d'être unis, puis, être, unis, puis être ensemble, il faut life Moi, Pigeot, par exemple, il y a une affaire qu'on va te
1: faire remarquer. Moi, Pigeot, c'est des gilets de Steve Austin. Toi, <rire> c'était des gelets WCWW. De <rire> c'est vrai, hein? <rire> ouais, vrai,
0: des c'est euh, de ou euh, genre euh, des Generation X, puis toi, t'avais tout le temps à geler Hogan ou NWO.
2: Ouais, ou NWO. Mais... Kevin Nash fait toujours ah, ah. On s'est tellement ouais.
0: agacés souvent, là, ouais.
2: C'était un
1: beau jeu, oui, oui. Ben... Ça, 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 nous permet de, ça nous permettait tout, de faire beaucoup de débats sur la lutte, la concurrence à l'époque. Entre la WCW, NWO et l'air la, Attitude. Et l'Attitude Euro. The Rock, ça. Austin, Ken VX. Kane en octagon. Ça a été des, vraiment... gros, euh, des gros ouais. moments. Je, je pense euh... qu'Héven, tu voulais euh, ouvrir ouais. une petite parenthèse par rapport à Hulk Hogan qui a tourné dans la série Alerte à Malibu à l'occasion de Bash at the Beach
2: 95. Tu voulais en parler un petit peu? Oui, parce qu'on parle de la NWO. Pis pourquoi je fais une parenthèse? Je voulais la parenthèse ouais, à, à, à Jonathan. Je vais envoyer ses parenthèses. vous ça, mon chat. C'est que la NWO, souvent le monde associé la NWO et la WCW comme le plus gros coup, c'est le 7 juillet. Mais ça, il ne faut pas oublier que la WCW essayait déjà marquer à l'époque le, le monde. Télévisuel, en participant à une émission spéciale avec Annette Amélie-Bou. En signant Hogan Savage, Lex Hogan des gros noms. Là. Pis, ouais. Mais là, on est en 95 quand, ouais. il, quand il tourne, ce, ce, ces émissions-là. Fait qu'on est loin du début de la NWO. Tu sais, Puis qu'est-ce l'épisode... Bon, l'épisode, on compte vit vite... Hogan, Macho Man, vient en aide avec l'équipe de B-Watch pour sauver un local, euh, un local euh, récréatif contre les méchants qui étaient à l'époque Ric Flair et... Vader. Vader. Kevin ben... va Sullivan. Ouais. Ben, Vader. Tout parce, que,
1: parce que dans l'histoire de la Tamalibu, c'est ça, Ric Flair, il veut acheter le, le genre de centre de conditionnement physique des sauveteurs, en ouais. la de Puis il faut que Hogan puis Macho Man gagne, sinon ils achètent tout. C'est ça qui est en jeu, dans le fond.
2: Ouais c'est les papiers pour acheter de, de, de le combat. que le combat... Qu'on voit, c'était filmé suite euh, à l'événement de Batch on the Beach 95. Mais d'inclure ça à la c'est c'était très bien. C'était très bien. En 96, c'est là, là qu'il qu qu y a de la subtilité. Jamais à...
1: qu'on se doutera qu'Hulk Hogan. Euh, ben non, parce que. Il gagnera qu le mot Satan, comme on dit. c'est ben ça, 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 parce qu'il s'était le face à cette époque-là.
2: Ben c'est vraiment de la parce qu'en 96, on on, l'épisode passe aux États-Unis. En février 1996. Ah, cinq hein, mois, février cinq mois. avant l'événement majeur, on voit Hogan sauver encore son chum, Macho Man. Mais c'est le lien-là. Quand on voit Hogan arriver en 1996, encore sauver Macho Man des crises de scandale.
0: On se dit, dit qu'il va venir le sauver naturellement.
2: C'est toujours la suite de cette histoire-là. Un face qui, qui
0: sauve un autre face. Puis choses. Ouais, exact, exact. Puis je vais, vais, vais encore ouvrir une petite parenthèse, mais <rire> c'est drôle. Tu c'est ce qui a apporté le côté naturel et le côté le fun. Euh, tu sais, Alerte à Malibu, ils ont vraiment pris le temps de tourner la chose. Yeah. Puis il y avait des codes d'écoute, 12 millions
1: de téléspectateurs. Aujourd'hui,
0: ça n'existe plus, genre, ce, ce genre de truc-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent une firme, qui vont, qu vont euh, tourner un Scooby-Doo, puis ils vont tout faire ça en, en, en CGI puis ils vont faire des, des, euh, des cartoons de, de John Cena, Kane, Undertaker, puis t'as pas le côté personnel attachant que les enfants peuvent genre euh, un petit peu s'attacher, tu sais, on est vraiment loin de cette génération-là, pour vrai, là.
2: Ben, c'est sûr, parce que qu'est-ce que tu dis? Hogan, c'est Hogan. Macho Man, c'est Macho Man. Ric Flair, c'est Ric Flair. Vader, c'est Vader. Tu sais, c'est... Les gars sont vraiment... Des... Leur personnage ah, de l'uteur était ça. comme arrivait dans la vie de tous les jours de, eux autres qui sauvaient du monde sur la barre de la C'est ça, place. mais
0: c'est ce qui manque aujourd'hui. On en a parlé souvent euh, que dans le temps, c'était comme des super-héros, puis les gens s'associaient aux personnages. On voulait être on... comme notre idole. Ouais, c'est
1: ça Il y en a qui voulaient être comme Morgan, il y en a qui voulaient être comme Austin, il y en a qui voulaient être, euh, être comme The Rock. oui Il y en a qui voulaient être comme John Cena. Qui, vous pensez que dans, la prochaine, dans, les, dans les prochaines
0: années, va finir le prochain euh, The Rock où il y en a presque pas? Vite demain, C'est triste, là. C'est triste. Pour le vrai, là. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se lèvent les manches, là. parce que... C'est
1: qui le top face à WWE, personnellement? Ah bon. À part John Cena, qui va probablement revenir à SummerSlam, là. Mais vite demain, il n'y en a pas d'autres, là. Il y a John Cena,
2: pardon. Moi, je vois. le... C'est mais tête il est bien bon, mais... Il n'y a pas le carré, c'est là. Ouais. Moi, je vais avoir l'indice de répondre à cette question-là. Non, mais... c'est sûr. Moi, tout, je n'y je... je... réponds pas, je ne suis pas capable. Disons, que j'ai décroché beaucoup du monde de la lutte, cest dire que je l'écoute encore, mais je je ne sais pas, je des fois je vous disais peut-être mon âge, mais je pense que c'est. <rire> ton âge? Oh, oui, je pense qu'on est vieillis, tu sais. ça Non, 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 mais tu sais, la mi-trentaine, c'est pas comme quand tu à 16-17 ans, puis t'es en crise d'identité, puis tu cherches ton identité. C'est normal, oui, oui. Puis tu sais, les lutteurs, puis c'est ça qui nous faisait rêver, c'était le côté rêve de, de chaque lutteur euh, qui nous amène. Puis c'est ça que la WO, où je vais faire, qu'est-ce qui a été écrit après la NWO dans le WF, c'était comme tu parlais tantôt, la DX, c'était une réponse. Mais ben, tu sais, c'était du monde. Tu il faut en revenir avec l'époque des années 2000. Les deux organisations, regarde le DX et la Nouvelle-Éau, ils ont la même histoire.
1: Ben, c'est ouais, ouais. C'est
2: deux, deux gros qui se disent contre l'autorité. Ah oh, ouais. C'est pas là que je chante, c'était ça. Oui, c'est lié contre l'autorité. C'est carrément ça. Je pense que c'est pour ça que le monde s'est senti comme comme interpellé par ça. C'est comme le monde, je veut pas, nous autres, quand on est étudiants, Contre la, la, la direction, dire, ils ne diront pas comment agir, on est capable d'avoir une identité. Du ben, côté rebelle, ouais.
0: Steve Austin, contre son boss. Tu sais, Dans le cul, McMahon. Ben, mais c'est un peu le même principe pour
2: les travailleurs et leur boss. Tu sais. Qui a pas voulu botter le derrière de son <rire> boss son ah, ben Moi moi, là. moi non, là, mais <rire> <rire> moi non plus. <rire> mais qui a pas voulu botter le cul de son, de, de, de derrière de son boss Puis ça, McMahon là-dessus. Il a là-dessus, il a un génie. Il est un génie, McMahon là-dessus. Puis la NWO, c'est la même affaire. C'est juste que les autres, la différence, c'est que les autres ils ont acheté le boss, parce que Eric Bishop, à un donné, il a changé de plan. <rire> oh, vrai. La différence de l'histoire entre la DX et la NWO, c'est que un donné, la NWO a acheté euh, Eric Bishop, puis y a, y a, la, la gang a grossi. Puis c'est ça que je pense, la différence entre la DX et la NWO, c'est que la NWO n'a pas su s'arrêter sur le nombre de memberships. Ils ont voulu grosser, grosser comme une corporation. Puis ils n'ont pas su gérer leur membership. Puis l'autre était plus. C'est qui dit.
0: Il y avait combien de lutteurs à un moment donné On ne l'a pas, mais. Ben, moi, je peux t'en nommer. On
2: peut t'en nommer longtemps. Tu as eu Hogan, Kevin Ash, Scott House. Ça, honnêtement, en partant, c'est les trois membres. Membres originales. Mais si, on a eu plus loin. Buff Bagwell, Scott Steiner. Scott Norton. Scott Steiner, on a eu TDBSI qui a fait partie de la chose, Mr. Wall Street qui a fait partie de là-dessus, Big Bossman qui s'appelait Big Booba, quelque chose comme Big ça. Big Bubba Rogers. Ouais. Ben lui, a fait partie de la NWO, un court laps de tête Elle c'est déjà appelé Ray Trailer et tout,
1: mais c'est ça en tant que Ray Trailer ou Big Bubba Rogers, je sais plus. Big Bubba Rogers. Sorry. Parce que ça yeah. t'avais un vieux tête de la WCW dans le temps, 96-97. C'est mon souvenir, c'est toujours
0: appelé Big Bubba Rogers à la WCW.
2: Ouais, ben. En tout cas, On va continuer avec ça. Tu sais, on a eu Brian Adams, euh, les bœufs qui l'ont nommé Kurt Haining, Macho Matt Schulman qui est arrivé par après, Lex Lorger, Sting, euh, Conan, tu sais. Puis là, j'en oublie, là, Vincent qui était Vergil anciennement. Elizabeth dans le oui. Elisabeth ah, oui. qui était manager. Dusty Rhodes qui a été le mentor de Scott Hall en arrière. Ils ont été chercher Rick Rude Rick Rude tu sais, le seul gars qui a fait deux pay per view mais pas je veux dis deux événements. Deux Monday hein? Night. Deux Monday Night Mais tu Soir. Recruit, ben oui. Ça, c'est malade. C'était en 97, les gars. C'est en 97. On t'écoute pour okay. gueuler. Recruit, moi je ne cachais pas Recruit Quand j'étais jeune dans les années 90, moi j'ai une soeur qui est 10 ans plus vieille que moi. Fait qu Elle triplé sur Recruit, puis moi je triplèse sur Recruit. On le lève tous tout Recruit, c'est un bon wheels. Et quand on arrive en 97, un peu plus vieux, plus mature, je vois mon Recruit, Hara, parce que je l'écoutais, puis même si mes deux amis parce qu'ils écoutaient pas totalement. Je l'écoutais ah, un, un peu. Je vois, euh, vois ça. Ouais, Rick Rowe, il est à Ra, le soir même, que je remarque que donne la même puis, journée. Il est dans quelle ville? Il est à Cornwall, en Ontario, <rire> dans la, 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 il au Canada. Puis le même, le même lundi, il est à Cincinnati, en Ohio, avec la WCW. Cornwall, est à une demi-heure de Valleyfield, genre. Ah oui, mais hey, Cornwall, <rire> puis Cincinnati, là, on parle de 12 heures de chauffe. Fait qu'on sait qu'il n'y on... a pas pris notre auto là. S'ils ont fait ça le soir même, là, si ça se tournait le même jour.
1: Euh... chauffe, il a payé un jet privé, son même.
2: Pense. Ben, je sais pas, mais il était là. Puis c'est un des rares gars qui, qui, quand il est arrivé, il est rentré tout de suite dans le NBV. Il annonçait, puis il accompagnait là. Ben, le monde fait,
0: qui a pas tout?
2: Il venait ben, de le voir, mais. Ben les fans l'ont reçu plus par après. Je pense que par après, qu'on a marqué. Hein? qu'est-ce qu'il fait là, ce ben, -là? Ça,
1: Je pense c'est quasiment deux décalages horaires différents. Ça. Euh... Mais
2: c'est euh... près
1: le Midwest puis le, ti, ti, on, le on, Québec
0: on hein? jase depuis tantôt. Mais est-ce que vous, vous pensez pas que euh, genre. Euh... J'en ai, ai souvent parlé dans des, dans des anciennes émissions, mais euh, c'est des hommes d'affaires qui travailleraient peut-être toutes pour la même poche, puis que c'était prévu, puis que c'était une guerre de code d'écoute, mais euh, l'argent s'en allait toutes dans le même panier, puis que tu sais euh, euh, les émissions étaient peut-être un peu enregistrées d'avance. Tu sais, là, je brainstorm avec vous, mais je me pose la question, que jour? genre genre... Euh, ça pour aller jusque-là. Leur impôt va tout t'sais, à la même
1: place, ça, oui. <rire> la,
0: parce que la lutte, on s'entend, il n'y a, a plus rien qui nous surprend, mais je me demande si dans 10, 15, 20 ans, y, y, ça ne sortira pas à un moment donné publiquement que ce que je viens de dire, ça pourrait, ça pourrait être une, une, une hypothèse. Si on savait
1: tout ce qui se passe backstage, on ne voudrait plus, même, même plus écouter la lutte.
2: Ça, si on en avait bien. déjà parlé. Mais je vais jouer le gars naïf. Ben je pense ouais. que ces deux organisations, hein, surtout qu'il y a déjà eu une, une fuse, que Eric Bishop invitait Vince McMahon à se battre contre lui wow. en direct à Nitro exactement oui puis un événement spécial c'était le combat il avait il avait simulé le combat fait que là Mattman s'est jamais présenté je pense que si ça avait été fusionné ça aurait été le moment qu'il vienne puis il est pas venu ouais, est il vrai. a gagné par un compte de 10 puis je pense c'était Faire allusion qu'il y avait des meilleurs codes d'écoute que Vince McMahon. <rire> je pense qu'il y avait une arrogance entre la WCW et la, la WWF à l'époque WWE. Pendant le code d'écoute, je suis un
1: petit peu hors de contexte en WO, mais tu te rappelles-tu que la, la fois que Mick Foley avait gagné la strap contre The Rock, Tony Chiavone à Nitro avait dit les résultats d'avance à Rook. Ah. C'est dans le Monday Night Wars, le DVD Monday Night War. Ah, Tony oui. Chiavone, le commentateur euh, qu'on voit aujourd'hui euh, ah, oui. à Dynamite. Il avait dit les résultats d'avance. Parce que Nitro s'est tourné à 8h, puis euh, Rust s'est tourné à 9h. Déjà... Pour pas que le monde change de, de channel, il avait déjà dit les résultats d'avance. Parce que je pense que Root a enregistré un petit peu d'avance. Ça
2: peut, c'est cheap. <rire> non, je <rire> il
1: pourrait plus faire ça. Il est en justice, ouais, ouais, c'est sûr. Il est en justice, c'est
2: sûr.
0: Euh, euh, est on pourrait enchaîner, dans le fond, avec... Euh l'évolution de la NWO. Les sortes de la NWO euh, que, que se, ça, se sont qu produits Tantôt, on parlait de Sting, qui était un élément majeur dans le déclenchement de, oh, certains,
2: oui. euh, ben, de certains Qui est en beau là ben, Sting, c'est qu'au début, la NWO, on parle de 87, au début, ils de le recruter. Ils ne sont pas capables. Ils se déguisent en Sting. On, on remarque après que la NWO s'est déguisée en Sting pour frapper des lutteurs de la NWO, <rire> pour créer un doute au monde qu'ils venaient dans la... La NWO, malheureusement, ben, Sting arrive et fout une à toute la NWO pour montrer son indépendance. Mais la machine de rumeur avait parti. Quelques mois après, Sting se déclare lutteur indépendant. Il n'est pas dans la NWO, il n'est pas dans la WCW. Ça inclut encore des rumeurs. Et quelques semaines après, ben, il arrive que Sting. Son arrive, propre boss, moi, c'est ça. Il devient un NWO, mais. Tu sais, c'est comme le combattant solitaire. C'est c'est ça qu'il a viré, combattant solitaire, euh,
1: solitaire. Le loup a, solitaire, c'est ça. Beaucoup, euh... Il y a été beaucoup... Il y a plus souvent lutté en solo qu'en équipe, ouais, on s'entend.
2: C'est Chuck Norris, la lutte, excusez-moi. Ouais, oh, non, c'est
1: bien correct. C'est <rire> carrément ça, un bon vétéran, d'ailleurs. Ah,
2: ouais, puis, puis après, ben, là, dans les histoires, quand on parle de la NWO, la NWO, ça va bien. Là, tu sais, 96, 97, ça passe. Ils ont eu des petits hauts, des petits bas, mais ça, ça, ça y va parce qu'il y a eu un moment donné, un petit bas en 97 là, quand... TDBSI retourne à WWF. Big Boss Man retourne. Big, uh, big Ils ont signé, ils ont signé ouais. Vader aussi. Ouais, ben, WWF, Vader, c'est quelque chose de différent. Vader, il y a eu un problème dans le backstage. C'est quand il a foutu une volée. À Paul Orndorff Paul Orndorff oui, oui, ah, oui. Bagarre, oui, il y a une bagarre. Oui, il y a eu une bagarre dans le backstage. Orndorff a eu raison. Il y a, il y a deux versions, Paul. donc on ne connaîtra pas. Il y a la version Vader et la version Orndorff Ah, mais ça, ils vont oh. mettre ça en désavantage. <rire> ah, mais c'est deux un truc que j'apprends parce que ben, je pas Non, puis là, c'est ça. Vader, après ce combat-là, se fait mettre dehors de la glisse pis Puis ça, c'est avant même. Ça, c'est qu'il se fait mettre dehors avant que la fameuse émission de B-Watch fasse. B-Watch, je pense, était un Vedder, mais Vedder, il ne fait plus partie de l'organisation. Ouais, mais c'est tourné à ah la ouais. Ben oui, B-Watch oh ouais. ouais, est en 95. ne Pendant que B-Watch tourne est en février, il est dans un circuit indépendant au Japon et il s'en va signer son contrat à la WWF par après, le euh, Vedder Times.
1: Mais pour revenir à ton affaire, pas, euh, je ne veux pas te corriger, puis c'est pas un reproche. Oui. Ce n'est pas Ted DiBiassi qui revient à WWF, c'est peut-être DiBiassi qui s'en va à WCW. Parce que d'après son contrat. Si, euh, si Stone Cold perd contre Savio Vega, Dibiase doit quitter. Mais en réalité, je pense que c'était la fin du contrat de Dibiase. C'est là que c'est envenu, euh, envenu avec Bischoff et
2: hein, la NWO. Hein. Oui, ouais, mais c'est comme je te parle, oui, il a été avec la NWO, mais il a quitté la NWO avec... Euh... De sens, euh, M. Ostrich, euh, Big Bossman, il va avec des corporations dans ce temps-là. Ah, ce, quand... te ce que
1: je te parle, c'était avant. Non? Avant, oui, ouais, ah, ok ouais. Je, je
2: suis c'est beau. Non, 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 c'est ça. Il y, eu, euh, il y a eu un petit moment. Okay, là. n'ai rien, ont... dit, rien non, dit. Non, 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 il n'y a pas de trouble, euh, mon chum. Il est arrivé d'un à
1: fond C'est normal ben, qu'il trop... ah, oui. y ait C'est ça. En
2: 97, il y a eu un petit coup de vague, mais ils ont récuté tout de suite. On va s'écrire un livre. Un dictionnaire, un annulaire téléphonique. Je vous donne raison qu'on peut écrire un livre. Quand on arrive à 98, moi, je pense que c'est là que la WO l'échappe un peu. Puisque là, il y a eu des membres qui sont partis en 87, ils ont réussi à rattraper. Puis en 98, ils décident d'avoir le coup de génie, de faire des guerres internes. Et là, ils disent La gagne tout le temps, qu'est-ce qui se passe à la Il n'y avait plus bien mettre de lutteurs à part Piper qui tient tête, puis des erreurs de même. Fait que, puis déjà qu'il avaient ramassé Sting, la grosse vedette de l'époque de la fait que là... Le top five, il restait pas. il y avait au gun, mais quand il virait Il restait plus grand-chose. Fait que là, ils ont décidé qu'on est plus génie. il est tous les meilleurs lutteurs il qu'il fait une guerre interne et que là, la guerre interne, il y a du monde qui se fait des coups, des coups de cochon. Puis c'est un peu ça qui a comme, Je pense que c'est le début de la fin, 98. Mais il y a eu quand même des coups de génie. Puis c'est là qu'il arrive à peu près à mai tu as là Kevin Nash, Conan, qui faisait partie, de la, on en a pas connu, de la NWO. Puis euh, Matt Man, il crée la, la, la Wolfpack. On l'appelle la, la NWO Red. Ouais, ouais. L'explorer s'est joint eux autres un petit peu plus tard. Ouais, la première, la première fois qu'ils ont fusionné les trois, Logger puis Henning, ils ont foutu une volée à ces trois-là. Okay. Parce qu'ils ne prenaient pas qu'ils changent. Mais par après, ben l'Uger, Inning, puis Sting sont venus rouges. C'est
0: drôle qu'on en parlait tantôt, mais c'est ce que Kev euh, semblait mentionner, tu sais. Ah, On va dire que pour faire partie de la NWO, il fallait qu'ils mangent une volée avant. Question, ouais. de, question de se faire initier, c'est ça. Ouais,
2: c'est ça. Ben, ça pareil. c'est contexte. C'est ça, ça qui est arrivé à Horas Hogan. Ouais. Quand Hogan est invité pour venir dans le venir de la NWO, la première, première semaine, il fout une volée. C'est fait de pétassin. Ah, Il fout une volée. Puis... Oui, ouais, Non, non c'est Mais non, comme je te dis, on est à 98. Euh, il cherche un peu. La semaine d'après. Parce que Giant, j'avais oublié aussi un autre gars, Giant de Big Show. Giant, il a fait partie de l'NBA, il est sorti. Puis là, il le ramène. Après 5 mai, la semaine d'après, il ramène le Giant parce que c'est l'ennemi de Kevin H. Fait que là, dans un sens, ça s'est ramené au Mais ça, c'est bien qu'il ramène ça. Mais je pense que le coup de génie de 98, ça, honnêtement, c'est en juin 98. Puis là, je vais vous changer de sport. On est de la NBA. C'est les Bulls de Chicago contre les Jazz de Utah. C'est de l'équipe à Jordan contre l'équipe du vétéran Carl Malone. C'est vraiment... On est en série. Troisième match vient de passer. Il y a un gars dans l'équipe des Bulls qui s'appelle Dennis Rodman. C'est l'éternel adolescent de 30 L'enfant
0: terrible mmh. du basketball, mesdames et messieurs. Oui, puis c'était à l'époque Michael Jordan. Je crois qu'il y a Michael Jordan, d'accord, dans le circuit. Hein. C'était pas plus. Oh, oui! C'est oh, ouais, ouais,
2: hein, Jordan, Pippen, Rodman, ouais. la Terreur. Ouais, hey, Je pense qu'ils ont déjà quatre championnats de suite de gagner. Ça, ça va super bien, là. Là, ils ils vont, vont, ils ont, la dernière on année on a du coach grâce. Jackson, ils ont fait un documentaire sur Netflix par rapport à ça. The eux. Last Dance. The ah, c'est ça, exactement. Last dance. On arrive. Après le troisième match, qui est beau, il y a une pratique le lendemain. Mais il n'est pas là, Dennis Rodman. Il est où, Dennis Rodman? Il prend du bon temps avec Hulk Hogan au Monday, euh, au Monday Night Raw. <rire> ah, mais c'est. Ah, ouais, il mais fait un show. Allez, le Hogan, avec la promo, tu vas manger, Manon, c'est une, une histoire. Allez, il provoque l'équipe des Jazz, puis euh, il joue de. Puis, Dennis Rodman, ah, bah, ben, là. Un joueur professionnel aujourd'hui ne verrait plus jamais ça. Même à l'époque, je sais même pas pourquoi qu'on a vu ça. Tu
0: penses-tu qu'il va y avoir un LeBron James un jour euh, qui va faire partie, euh, qu'on va voir à l'écran? Parce que je te dis ça, j'ouvre une petite parenthèse, mais euh, euh, tu sais, à l'époque, il euh, y, euh, y avait sorti un film sur Michael Jordan avec les Looney Tunes qui s'appelait Space Jam. Oh, un film, oui, très bon euh, film. Ils vont sortir Space Jam 2 ouais. prochainement. Puis, euh, LeBron James. C'est un peu la même histoire, mais c'est avec l'histoire de LeBron James. Il capture genre euh, oui. euh, son, euh, ah ben oui. son fils, pis tout ça. T'sais. Fait que je me demande si éventuellement il pourrait pas avoir une ouverture euh, ça peut de se côté bien. LeBron James. Mm -hmm. une peut la différence. Faire. Ça, ça pourrait
1: se faire. Moi je pense que... la
0: différence n'est pas la même. T'sais. LeBron James.
2: Il on... pas une pratique pendant les finales de la NBA ouais. pour aller faire un show de lutte. Oubliez ça là. Ouais. On l'a vu une fois pour on l'a ouais. de l'avoir vu. Ouais, avec le contrat Q et tout, le Brown James, c'était un maudit contrat. Il y avait un contrat Tra aussi. 30 millions par année, je trouve ça. Oui, Dennis ouais. Superman, pour l'époque, il y avait un beau contrat. Là. Ça ne ah, ouais, se faisait pas. Là. Puis Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui voudrait toucher un joueur comme Dennis Swenman. Il Morgan. voulait faire parler de lui et il a réussi. réussi.
0: Ouais. Il y a quand même Shaquille O'Neal qui est à la AEW. Ouais. Ouais, euh, mais...
2: Le fameux match contre Paul White, quand ça va avoir lieu.
0: Off. off. season, c'est ça, il est s'est retiré. du Maintenant, on le voit en différentes apparitions qu'on le voit à la télé dans des dans des euh, dans des euh, talk-shows ou, euh, oh. ou euh, dans n'importe quelle autre émission à la télévision mais je pense pas effectivement qu'on voit une personne euh, tu sais euh, je pense pas qu'on voit un Sidney Crosby qui fait les playoffs qui, qui du, du jour au lendemain <rire> non je
1: pense que ça ben...
0: à, euh, à AEW ça marche
2: pas ok moi je compare ok Jordan pour les Canadiens de Montréal pour le, pour le monde du Québec ah, ok bon Jordan c'est notre Price ok mais ben, imaginez qu'un des trois meilleurs joueurs, c'est tu sais, un peu peut-être fofo des Canadiens, là, on -on, je ne sais pas, là, je vais en nommer un Dano, mettons. Une va s'arrête peut-être chez Weber. Non, vas-y. Décide de ne pas aller à la pratique pendant les finales de la Coupe Stanley-Platon que Montréal gagne euh, les finales. Excusez-moi, mais non, je ne le sais pas encore aujourd'hui. <rire> ils s'en vont là. Pendant les séries minatoires, excuse-moi, euh, ça... ben, en fait, là. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, là. Non, non, ça, le gars meurt sur la place publique, là. Mais ben, il y en a un qui l'a fait. À moins que ça fasse partie de son contrat. Peut-être que Dennis Roman <rire> faisait partie de son contrat. Non, peut-être dire, va écouter la Dance puis tu vas voir que ça fait pas partie de son contrat. Parce portant. que le gars, <rire> comme le gars tu tu sa lutte en batons. Ben, cest qu ce qui était beau, le, ça? C'est que Ma Malone, Carl, le, le, ouais, le malon, ouais. de, de, du côté de Utah, a répondu à l'appel. Mais après les séries, après que les Chicago a gagné le championnat, il y a eu un combat. Ah oui. C'était un la à Bachelorette de Beach, 98, je pense. Bachelorette hein? de Beach, 98. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, en gros, l'histoire... La Fuse, je sais pas, ça, ça a été quand même bien pensé. C'est le 8 juin... On est en 8 juin, c'est la première apparition de Dennis Wardman, qui manque sa fameuse pratique. Puis là, DDP, Demons the qui ouais. est en pleine montée à cette époque-là, demande de faire partie de la NWO. Et c'est notre cher ami Dennis Wardman qui lui dit non, et il est fou à une volée. Et... Puis là, ben, c'est devenu... Euh... Toute la s'est
0: Ça a suivi toutes les semaines et les semaines où c'était la chicane entre NWO et DDP. Arrêtez-moi ah. si
1: je me trompe,
2: mais l'apparition la, de Jill Eno, est-ce que c'était est un Nitro à Bachot de Beach? C'est dans les mêmes périodes. Ouais, je pense que c'est, hein. C'est ça que c'était. Oui, hein? ben, J'en parlerai pas parce que c'était très boiteux. Bon, c'est ça, ouais, ah, ça c'est un coup de marketing.
0: Dans un ancien, euh, dans un ancien podcast, c'est un coup cool de marketing. que
1: Hogan avait battu Jill Eno,
2: Ça, il y a des histoires. Ah, pas pas mais c'est. T'sais, avec l'histoire, les gars... C'est un coup de fait...
1: marketing. C'est ça. Ils voulaient d'écoute tout son talk show. Puis Je pense
2: qu'il a déjà Hogan ouais, à son talk show. Oui, mais moi, je pense que ce qu'on là, il faut juste pas en parler. Parce ah, que <rire> c'est un moment de ah, ben la NWO. <rire> mais ben, ben d'accord. Non, non, mais... Fait que là, on est dans la période... Euh, deux périodes. Là, on est, encore on était en 1998. On est dans la période Hogan, qu'on appelle la, la NWO blanche, noire et blanche. NWO, Hollywood. Oui, voilà, la Hollywood, la gaine de Hogan contre la gaine de Wolfpack, qui était uh, Kevin Nash, qui était en red. Puis, c'est Soso, puis au travers, c'est tellement Soso -so que là c'est là qu'on rentre la fameuse LWO. en 98 aussi. C'est l'arrivée des Latino Wall Harder. Fait que là,
0: ben tu sais, tout le monde, tout.. En fait, Latino mm -hmm. Wall Harder c'était la... pratiquement toute la division Cruiserweight qui était dans la.. -W ouais, c'est quoi c'était Guerre... Guerrero, Guerrero Guerrero Mysterio. Mysterio. Conan. Euh... Voyons comment
2: il s'appelle. Conan, t'as la tête, Conan c'est plus tard l'histoire avec Conan ah Conan c'est plus tard Ok. ouais je vais t'expliquer ça va être plus tard
1: Regarde, okay, que... tu m'apprends les enfants parce que Conan était dans Red
2: il était dans ah, Red en... que oui. ouais, il ouais, était ouais. encore Red mais tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé il est sorti de la Red parce que il y a, Manu, il y a eu un doute qu'il allait dans mais... la LWS ah ok
0: c'est -ce bon lui. ce Dean était dans LWO
2: euh, les non, moi, la LWO, je ne l'ai pas trop suivi, là, honnêtement. Malenko, ce n'était pas un latino. Il avait, je sais qu'il y avait euh, Juventud Guerrero, était
0: là. Juventud Guerrero. Juventud oui, euh, Guerrero, ouais. Guerrero était
2: là. Chavo
1: Guerrero, Chavo uh, Guerrero, Chavo Guerrero Junior. Psychosis, ouais. c'était tu là-dedans? Non. Oui. Ouf. Oui, il étais là, je suis sûr. Masqué ou pas masqué? Ah, il était tout le temps masqué. Oui. La LWO qui a enlevé son masque. Ouais,
2: Mexico, Mexico, là.
1: Mexico, Mais ouais,
2: c'était ouais. un peu lourd, puisque ça avait ça duré un temps, jusqu'à temps que Ric Flair leur offre une augmentation de salaire. Tout le monde accepte, sauf un, qui est Ray Mysterio. Puis là, c'est là que le doute se crée avec Conan, parce que Conan, il allait avoir des affinités avec Ray. Fait que là, c'est là que la NWO rouge bat contre Conan, là bas, il sort de la NWO, genre, ah, okay. avec cet allié-là. Parce que, dans le sens, la, la façon dont ils ont détruit la NWO, parce qu'elle passer ne marchait pas à leur goût, c'est en offrant une attention de salaire, puis comme on connaît Ray, ben Ray, c'est comme le gars solidaire, et latino, tu et, sais, il y croit, puis... Est Eddie Hero qui était un peu le créateur de la WO, était un peu le gars euh, cheat, euh, l'argent, euh, la gloire. Ben oui, Il est, est ça. achetable. Ça, ça, ça a monté un de des
0: Ça a monté des storylines toutes sortes de trucs. Euh, D'ailleurs, j'ouvre encore une fois une parenthèse. Hey, euh, vas-y. Ric Flair, je pense que ça a été un des seuls qui n'a pas fait partie d'aucune
2: organisation. Non, euh, non, non, non. Non? Il a fait partie de l'Evolution. Oh.
0: Ah, ok, ben. Ouais, non, tu... non mon père, on parlait de NWO,
2: On parlait de.
1: Il a fait partie des Four Horsemen, mais ben Il n'a pas fait ouais, partie de Miss Stables. NWO, non. NW, non, dans, non.
0: Dans, dans, dans la thématique dans laquelle on parle en ce moment, on parle de NWO. Oui, c'est
1: ça, exactement. Donc,
0: il n'a pas fait partie de aucune. Euh, au même titre que les Four Horsemen à l'époque aussi. Tony Blanchard, Arne Anderson, ils n'ont pas fait partie, J. J. Dylan, Anderson. Arne
2: Anderson, fait partie de la JJ Dillon, Lee Anderson. Arne Anderson a fait partie de la NWO. Pas ah à bon? ma connaissance. Pas ma sonnée. Non, pas non pas son... parce qu'à un moment-là, il avait ramené les Men. Oui, en 98, à... avec la NWO, c'est à ce moment-là qu'Arick Flair ajoute les contrats des de la... gars de la NWO. Les les, les, les... Il y avait
1: Steve McMichael, Chris
2: Benoit qui étaient là-dedans. Oui, c'est ça. C'est Ces quatre-là, c'était en même année. Là. On est à peu près octobre 98, ça se passe là.
1: Mais tu as ouais. eu le speech d'adieu d'Arn Anderson qui était blessé au cou. Oui, oui. Ça, il en parle. Ouais. Euh... Puis, Mais, ouais, bien, parle, dans, dans le Greatest Wrestling Star of the 80 l'histoire d'Hary Anderson, il en parle.
2: C'est là, là qu'on voit que 98, c'est une année un peu nuageuse. même si c'est l'année que j'ai écouté le plus à B parce qu'elle était en français, ça passait. <rire> <rire> en français, je la suivais énormément. Parce que j'aime bien écouter ma lutte en français et encourager les, les produits locaux, le, le monde qui, dans le sens, qui nous commande ça. Il faut encourager le produit quand ça vient d'ici au Québec. qu'on qu la, la langue sais. officielle
1: française. Pas
2: juste la langue officielle, c'est juste fun d'avoir des Québécois qui peuvent travailler dans le monde de la lutte. Ah, je moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs,
0: on salue toujours une fois, encore une fois, nos, euh, nos fans euh, français.
1: Oui. Nos fans, fans de catch. <rire> Salut les franco-européens.
2: Puis là, on arrive à un autre moment. Là. Moi, c'est un moment que j'aimais ai beaucoup. C'était en 99. Là. On allait à l'école ensemble, tour on était au secondaire. C'est la même histoire. Oui, <rire> ah, toujours là. Mais c'est un moment marquant pour moi. Non, exactement. Janvier, c'est quand Bill Goldberg perd sa ceinture de champion de la WCW face à Kevin hey,
1: Je t'arrête, là. C'est à Starcade 98 qu'il a perdu. Ah, ça, je peux, 98. On était proche de 99. Mais bon, je t'en veux
2: pas, Kevin. Ah, non, mais on est proche de 99. Le bâton électrique, jack 9 Powerbomb, 1, 2, 3. T'as raison. The pas... streak is over. Je te donne raison parce que moi, le moment qui m'a marqué, c'est pas vraiment le, le combat que Goldberg perd. Moi, je te content qu'il perde. <rire> ah,
1: yeah. Personnellement, je
2: suis pas un fan de Goldberg. Ah, c'est bien correct. J'suis pas un gros fan. On Les partage sports. ton opinion. Parfait. <rire> parce que le 4 janvier 99, c'est un moment marquant de la, la NWO. Nash s'organise pour faire emprisonner Bill Goldberg parce qu'il a le droit à son match retour dû à son événement spécial en 98 à Starcage, qui a perdu sa ceinture, il a le droit à son match retour, au 4 janvier au Monday, euh, Monday Nitro. Okay. Mais il va en prison! Il peut pas avoir un combat contre. En prison? Ouais, il l'envoie en prison, il est en cellule. Ça, j'ai manqué ça, même. Il capture. C'est la façon pour pas que Goldberg puisse venir combattre contre Kevana, ça évite son match retour Exactement. Parce que Kevana, c'était un gars. Il se battra pas
1: en prison, mettons,
2: là. Non, il était intelligent, il veut garder sa ceinture, il sait qu'il a pas de chance de battre Goldberg de façon légale parce qu'il est trop fort. Mais il défie Old Kogan. Oh! Old Kogan! Oh, on revoit Hulk Hogan à l'appareil. What you gonna do, brother? Yes, la NWO! Blanche de Hollywood contre la Wolfpack pour la ceinture. Fait que là on est dans la période plus euh, le beating. Non, beating, ça, -B 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 ça, 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 là, ça se crée. Là ça se crée là. là on est encore entre blanc. C'est en 1998, là. Le blanc et noir contre le rouge. La de tu qu'il donne okay. WO. C'est toujours là. On arrive. C'est là que ça change. Parce que Scott Hall venait de quitter la blanche il n'y avait pas longtemps, dans, dans le mois de décembre, novembre. Okay. Il, on le voit arriver avec Kevin Nash, Un peu surpris. Il, ça veut dire qu'il a fidèle qui devenait dans la Wolfpack. À ce niveau-là. Mais c'est deux grands chums aussi. Là, ouais, mais pas. il avait resté bien blanc au début. Et oui. là, il avait, il avait, là, il a décidé de traverser oui. le pont. C'est la seule fois qu'on le voit traverser le pont, mais il traverse le pont pendant 24 heures, même pas. Ah, oh, je Et me souviens pas de ça. Ah, ouais, Là, t'as Kevin Nash qui arrive sur le ring, Hogan qui arrive. Ah, Elle est bien civile. Même pas avec son, son, son combat, mais là, c'est un combat officiel. T'as Hogan, Nash, a dit un en lutteur, puis t'as Hogan, a dit euh, normalement avec son beau chandail de la NWO, comme moi je NWO <rire> Hollywood. Que je porte bien avec ses bull jeans. Ça va à côté, la cloche sonne, ça va à côté. Moi, j'appelle ça le finger game. Prend son index, la cote sur la poitrine de Kevin Nash, et Kevin Nash tombe au sol, parce que est le coup était trop puissant. Il se couche dessus. Un, deux, trois. Hogan devient champion. On sort la canette, on écrit NWO, w o à, la ceinture, parce que ça la partie... À la NWO. Mais il
1: y a du monde qui ont été déçus de ce combat-là parce qu'ils ont tellement fait de pub, c'était tellement très attendu, <rire> ce combat-là, que ça a déçu bien du monde. C'est une des raisons pourquoi la WCW Par Parlez-en
0: bien ou parlez-en mal, mais parlez-en, puis c'est exactement ce qui. est... C'est une, du...
2: des, une des storylines les plus controversées. Ouais. Ben, là, c'est là qu'on appelle ça la méga NWO, la NWO élite dépendant. Là, ça se réunit. Les trois membres refondateurs, comme je suppose que j'essaie de ça au moins 24 heures, la X14, les trois membres fondateurs se retrouvent, reforment la NWO. Mais là, la NWO est remplie, est débordée de monde. Là, tu as Stevie Rick qui est là-dedans. Ça, ce que je il est rendu là. Hey, C'était rendu là. Ah, euh, trop de monde là-dedans.
1: Là, euh, Ton voisin d'en face,
2: t'es rendu là-dedans quasiment. Puis là, Hogan s'amuse à faire à croire à certains que c'est eux les chefs de la NWO blanche. Parce que là, il y a du monde qui s'oppose de la fusion. Parce que là, c'est. Est-ce que vous vous souvenez du logo Il a été écrit NWO en noir. Puis t'as comme des rayons de soleil. Rouge blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, dans Black un rectangle. Black and white. Euh. Non, c'est le, le blanc et rouge Le blanc et rouge, OK. En hey, 98. Je ne me souviens pas de... Ah
0: oh, oui, oui, oui. Comme... Ça, euh, ça date, mais je m'en souviens avec
2: ah, ouais. les deux. Là. Ben, non, c'est comme, comme, comme des triangles. Des triangles, tu vas voir. Tu n'avais pas un de ça?
1: Ah, je me souviens plus
2: c'est Hubert, Hubert dans notre planche parce qu'il avait un gilet de dessus. Oui, Hubert, il avait un chandail il a aussi de doigt bouffé, parce que j'étais oh, ouais ouais Oui, oui, son... oui, son beau chandail, il est jusqu'au genou. Il était salut Hubert. <rire> fait que là, en même temps, au gun, c'est ça qui a perdu la crédibilité Pour toi, je suis d'accord avec toi que là, c'est où que ça a, ça a accroché. C'est quand il a commencé à faire croire à quoi? Scott Norton, à Brian Adam, à Steve euh, qui sont tous des, des leaders de la WO blanche, parce qu'il y a comme la faction blanche qui reste. Puis, t'as comme la fusion de la rouge et blanche avec Organ. C'est fou. Là où ça, ça marche pas. Puis là, tellement que ça marche pas, tu sais, il y avait un autre, il l'appelait NWO noir et blanche. Le monde n'a tellement pas passé, il a plus ça la BNWO. Comme si c'était comme la classe B, la seconde NWO. Le monde riait de ça. La BNWO, c'était pas un gros compliment. Là. Fait que c'était une réponse des fans là, à ce niveau-là. c'est peut-être pour ça que tu vois, tu parles que c'est de la chute. Ça, c'est à cause de la BNWO. Là, c'était rendu que tout le monde en faisait partie. Non, c'est juste qu'il y avait encore une chicane interne. Le problème de Léo, il a toujours de refaire une chicane interne. Il y avait comme... Là, tu avais avoir la blanche et rouge avec les membres fondateurs. Puis tu avais comme les petits gars de bas de là. Scott Norton, excusez-moi, il n'y a pas tant percé que ça, là. Stevie Ray. Au Japon, il
1: était bon, au Japon.
2: tout le monde Scott Norton n'a pas au Japon. Ouais, mais on parle de BCW, là. On se concentre là. Stevie Ray, à ce niveau-là, il est là... Si, il vient quitter était Bukert, ça ne marche pas pendant, pendant tout. Même s'il a essayé de récupérer 15 fois, Curly ça n'a jamais marché à ce niveau-là. Bukert n'a jamais fait partie de la Non, il a toujours refusé. Ah, mais non, mais WWE, oui. Peut-être la NWE. Oui, mais plus tard, en 2002. Là. Après 2002. Mais ça, on en parle plus tard. Oui, mais là, arrives de Gun, là arrives tu arrives Big Gum, là, t'arrives ça. Puis, si tu regardes l'histoire-là, je vais remarquer pourquoi tu dis que c'est la, la fin de l'NWO. Bon, en tout cas, ça n'a pas deux, mettons. Qu on arrive, on, mettons qu'on dit qu en novembre, là, ça ne marche plus NWE. En novembre, c'est déjà ah, la date. Là. Après trois ans et trois mois, c'est quand même pas pire. Avec une grosse organisation même qui a fui. Donc quand même, as fait 83 semaines, là. Euh, Mais ça, c'est trois semaines. Euh, Puis c'est mort, bon, le... là. C est, c est, on, on parle souvent de 6 novembre, comme la date, selon la, selon la mort de la ça marchait plus ou moins. Puis là, il y a comme une mort. Là, les organes on voit plus. Il y, y a plein de temps qu'on voit plus. Puis plein de raisons. Il y a même eu un combat, organ euh, Nash, parce qu'ils sont chicanés entre-temps. C'était un combat que lui qui perdait donnait sa retraite, puisqu'il avait un perdu, mais c'était pas une vraie retraite, c'était comme une pause. Puis là, il y a eu comme cette période-là un peu nébuleuse. Puis en 2000, la douce marchait plus par tout qui avait changé leur, leur décor de, de le Monday Night Row, avec le, tu en gris, là, tu sais, avec la grande, le, comme les avec le, 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 le. Quand ils ont refait la, le landing la
0: double la, ouais, la, le leur Ouais, ouais.
2: Ben ouais c'était beau, ouais. je trouvais ça beau, moi. Ouais, a en fait, ben, j'ai une casquette ici de. Non, ah, mais mec. je trouvais ça beau, moi, ouais. personnellement. Tous les goûts sont dans la soupe. Le
0: spectacle des Nitro Girls qui était en avant de ce petit... C'est là qu'il là, y a eu les Nitro Girls puis toute la, la, la patate pis... qui ont refait un peu l'image de la WCW. Ouais. C'est à partir de là qu'on dirait qu'ils se sont plantés solides. Ils
2: ont, ils ont recherché. Ouais. Pis, ils ont, là, ils ont essayé, en, de, on en fin 1999, fin, fin 99, décembre 1999, début 2000, là, ils ont essayé de relancer la WO pour une autre fois. Avec des vétérans? Euh, des vétérans, vétérans Bret Hart, que Hatt a déjà fait partie de la NBLO à l'époque, mais c'est rentré-sortie. Ouais, ouais, Kevin ça. S, Jeff Jarrett, Scott Steiner, puis ça, ça a mal viré, cette partie-là, honnêtement, Puis c'est... c'est énorme, c'est dommage. Je vais être honnête avec vous, là, c'est dommage. C'est là que la NWO est morte, Puis dans les années 2000, vous savez qu'est-ce qu'il y arrivé de la Ah Ouais, c'est
1: ça. En 2001, elle a fermé, c'est McMahon qui l'a acheté pour une poignée de braquettes. Euh... Non, sérieux, ça, ça a coûté à peu près 2 millions, là. Il a acheté ça, et des pinotes, pour vrai. Je pensais que ça avait coûté genre plusieurs. Ah, non, la, la, la compagnie était en faillite. McMahon achetait ça, puis... ben, il a acheté hein? bon,
2: <rire> ça. Il a acheté des gros. Bon, bon, ça c'est bien sûr. Puis Il a acheté la compétition. Mais là, c'est là qu'on voit la fin de la vidéo. Moi, c est, c est, ça l'a mal fini. puis, comme je disais tantôt, la conclusion de l'histoire, moi, quand j'en ai ça, trop de lutteurs, ça a trop changé. Trop, on sait trop faire l'histoire interne. Ouais. Tu parlais des low-carders qui en faisaient partie et tout. Mm -hmm. Les mode de cartes, ça, ça veut dire t'es tu es mm -hmm. en train de dire que...
1: Marky Janetty aurait pas en faire partie?
2: Honnêtement, je pense que la NWO, la chaussure qu'il y avait, c'était ami avec les trois, les trois membres fondateurs, tu avais des risques de faire partie. Tu faisais partie de la clique. Puis, tu sais, c'était ça le problème. C'était une histoire de clique. Puis, la clique, a grossait trop vite. Puis là, il voulait pas, faire, il voulait pas dire non à son ami.
0: Puis, tu m'as fait, fait la remarque que je savais même pas. Puis, je me souvenais pas, en fait, que Sean McGraws avait fait partie de la NWO.
2: Ouais, mais plus ouais. tard, à la WWE. Ouais, non, là, ouais. ouais. là, on parle de la. L'autre la... oh, retour de l'NBO oh. qui a commencé en 2002 avec les trois membres fondateurs qui arrivent. Puis là, il y a eu comme. Dans cette section-là, il parle qu'il y a eu quatre interceptions. T'sais. Même Gold Duck, c'est habillé à NWO. Il est la... en
1: équipe avec Booker T aussi. Ouais,
2: c'est ça, c'est Ouais. C est... C est... Ah ouais c'est. Ah mais il a changé d'équipe, le Il se en noir et blanc. C'était nu bleu. c'est un d'eux plus que d'autres choses. Mais je pense que moi maintenant, quand il rendu ça en 2002... là. Le monde comme moi, ils ont pas évolué. Puis, il, il, il y voulu voulait tout plus. Fait. Il est que s'il ramène l'NWO, je vais en acheter un jardin. branding il est là. Puis il, a, il, a, il a remis ça à la main avec un branding, Mais il, aussi, il, a, il, a eu, là, il y a aussi, là, c'est là qu'il y a eu les, encore les démons de, 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 de Scott Hall. Parce que Scott Hall a eu ses démons à, à fin 99. Il a eu ces démons-là, il, il est sorti. Ouais, Problème de hein. bouteille, ouais. Oh. Puis, il y a eu ces problèmes quand il est revenu d'un voyage en Europe aussi, avec la, après 2002, hein, quand il a été fait sortir de la WWE, encore, avec des problèmes ah, ouais. personnels. Ouais. Ah, puis, ouais. ça, ils ont été obligés de le remplacer. Tu sais, c'était du bleus.
0: Malheureusement, euh, certains lutteurs, euh,
2: comme Jake the Snake,
0: Robert. Snake Roberts, et j'en passe, euh, ont, des, euh, ont des démons
2: intérieurs. Ils ont tellement de talent, mais ils sont hantés par les démons, ouais. malheureusement. Puis, moi, pour moi, c'est comme ça que je vois la WWE, ça finit, puis euh, c'est mort, quoi. Dans ben, les débuts des années 2010, je ne me rappelle même plus. Là,
1: ouais, bien, ils n'ont pas essayé de faire de quoi à à un moment donné, euh, je ne sais pas trop.
2: Ah, la TNU, ça ne pouvait pas s'appeler la NWA. Ouais, à cause des droits d'auteur. Non, ben, ils ont, ont, ont refait la même affaire avec Kevin H. Euh... Hey,
0: ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de, de cette belle, de ce beau euh, émission spéciale. Merci, Kevin. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Oui, vraiment, ça nous a permis d'amener certains points un peu plus précis puis plus... Euh, plus détaillé puis j'espère que vous avez apprécié euh, cette euh, émission spéciale sur la NWO. Euh, mon nom est Jonathan Drapeau, j'étais euh, en co-animation avec euh, Benoît Laferrière et notre, notre invité spéciale, la Laverdière. Euh,
1: merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. Euh, on vous invite à, à, à partager, à commenter. Euh, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain Wrestle Rock podcast. Soyez ici, l'action ne manquera pas.
2: Au revoir.